0: Asta este viața. Mulțumim Lui Dumnezeu în orice împrejurare. Amin? Amin. Mai ales când avem de învățat de la alții și când avem de urmat și noi. Vă spuneam săptămâna trecută că este extrem de dificil să călcăm pe urmele Lui Hristos. Și cine zice că e ușor te minte? Dar cel mai ușor mod de a călca pe urmele Lui este când te poți uita în jurul tău și poți să găsești exemple în care Dumnezeu a lucrat în așa manieră încât într-adevăr tu să spui că e lucrarea Lui Dumnezeu în acel om și să-ți pui și tu ochii în El precum și Pavel îi îndemna, își îndemna biserica, fiți imitatorii mei sau călcați literalmente pe urmele mele cum calc și eu pe urmele Lui Isus. Este foarte ușor să, să încerci să spui, eu n-am nevoie de niciun exemplu, deoarece ai o inimă mândră. Când te cobori și te uiți în jurul tău, poți să accepti, umil și slărit, că Dumnezeu își face lucrarea în alți oameni, la un nivel la care tu nu ai ajuns și este extrem de important să fii plin de îndemn și de putere din partea lui Dumnezeu să spui dacă în el sau în ea Dumnezeu a lucrat, poate să o facă și în mine. Amin? Și cam asta se întâmplă și cu iubirea. Mulți spun, îl iubesc pe Dumnezeu, dar își urăsc aproapele și nu-i pasă de el. Acela este un mincinos, deoarece nu ai cum să-l iubești pe cel pe care nu-l vezi, dacă îl urăși pe cel pe care el l-a creat. Și așa se întâmplă și cu chestia, cu perseveranța și cu a călca pe urmele lui Hristos. Cu siguranță, dacă suntem destul de smeriți, în jurul nostru vom găsi oameni care, într-adevăr, au lăsat mireasma lui Hristos și au lăsat-o un exemplu de urmat. Și unul dintre acestea e exact fratele nostru iubit care a plecat la veșnicie al altelor. În memoria lui vreau să vorbesc astăzi și chiar și săptămâna viitoare, deoarece eu personalmente am avut extrem de multe lucruri să învăț de la el. Și singurul lucru de care îmi miru și că poate o să-mi termin și eu alergarea și nu o să pot să ajung la nivelul lui niciodată. Deoarece e dezbrăcat de mine însumi și recunosc că e mult, mult mai departe de unde sunt eu și mi-aș dori și eu să ajung unde a fost el. Nu mă refer la plan academic, intelectual, pentru că acolo poate n-am să ajung niciodată. Mă refer la slujire, mă refer la sprijin mă refer la ajutor, mă refer la zâmbetul lui cald care întotdeauna a fost pe fața lui în orice împrejurare, în orice casă, în orice familie, în orice biserică, în orice seminar, în orice școală teologică și cu orice persoană cu care s-a întâlnit. Dacă cineva îl reține sau își aduce aminte de el, este tocmai, este tocmai acest zâmbet. În ziua în care am murit, vorbisem cu el, mai mult de 30 de minute, 40 de minute și toate păreau extraordinar de, de bune. Urma, după convorbirea cu mine, să-l sună pe cel care era responsabil pentru a-și face o rezervare pentru avion să fie cu noi încă o dată în decembrie sau la începutul anului, ianuarie. Cei care știți și sunteți aici în lucrare de mult, știți că a venit cu eșecția pandemiei de două ori pe an în fiecare an. Ultima dată era cu Indrei și cu Moni la, la Monia acasă, la Căbănuță, în băi și eram acolo. Am mâncat împreună, am vorbit împreună. Viața este de așa natură încât nu știm niciodată când vom pleca. Ce pot să vă zic din sursă foarte sigură este că s-a stins în maxim 3 secunde liniștit în scaun, fără să cadă, fără să tremure, fără să strige, fără să-l doare absolut nimic dar sper ca el să fi lăsat și în viața altora ce-a lăsat și în viața mea și cu siguranță citind toate comentariile și vorbind cu familia lui și cu prietenii lui și cu elevii săi, printre care am fost și eu, am ajuns la concluzia că da, într-adevăr, a fost un om care, care acum când a plecat, a lăsat un gol imens în viața multora. Eu aș vrea să pot să-i urmorez memoria cu felul lui de viață, pentru că am avut extrem de multe lucruri de învățat de la el și unul dintre acest lucru este o valoarea prieteniei adevărată. Am 11 ani de când îl cunosc și niciodată nu mi-a reproșat nimic. Am 11 ani de când l-am cunoscut și niciodată nu mi-a ridicat tonul. Am 11 ani de când îl cunosc și niciodată, efectiv niciodată, nu l-am simțit departe. Știți ce înseamnă acest lucru? Să simți pe cineva aproape? Asta este binecuvântarea pe care eu și cred că mii de oameni au avut-o prin acest rob slujitor al Domnului. Și vreau să vă vorbesc, da, puțin despre prietenie. Inițial am vrut să-l sun pe Nelu, am vrut să sun pe Călin, am vrut să-l sun pe... Am mulți prieteni care... Ar fi putut să facă un switch cu mine și să stau liniștit astăzi, dar efectiv tot el mi-a venit în minte când și-a îngropat copilul acum șapte ani din cauza unei tragedii și l-a îngropat joi și luni, de fapt duminică dimineața. Vă aduceți aminte? Duminică dimineața a fost aici și primele lui cuvinte au fost, mă bucur că sunt între voi. Și-s convins că asta mi-ar fi spus și mie, și asta m-a și întărit din partea lui Dumnezeu, da? că trebuie să mergem înainte, indiferent de. Eu sunt o fire mai, mai asemănătoare cu Iremia, eu plâng extrem de ușor, extrem de repede, mi se rupe inima extrem de facil, extrem de ușor. Dar ăsta sunt eu. Alții sunt ca piatra, alții le pot muri părinții și n-au nimic. Sau poate să le moară cel mai bun prieten și să stea ca stânca. Aceia sunt ei. Ne iubim fiecare cum suntem. Așa că acceptați-l pe plângăciosul vostru de păstor astăzi și rugați-vă lui Dumnezeu ca să-mi dea putere să mă duc înainte, că nu e ușor, ok? Aș vrea să ne gândim puțin la ce 15, deoarece a fost un verset pe care l-am vorbit și cu el, în mod intenționat, când eram într-una dintre călătorile noastre la munte, deoarece ori de câte ori venea, ne rupeam de toate, două, trei, patru zile și fără telefone, fără nimic, ne pierdeam pe, un... pe undeva prin Păltiniș, prin Sinaia, prin... pe la Castel Nor, peste tot, unde puteam. Și odată am adus vorba despre, despre dragoste, despre prietenie, despre relație și Așa, în mare, o să simțiți cam ce am avut de învățat. Pentru că deschideam scripturile și le-am citit, și una dintre aceste scripturi o găsim în Ioan 15, unde Isus spune: Nimeni, nimeni nu are o dragoste mai mare decât aceasta să-și dea cineva viața pentru prietenii lui. Și imediat, imediat după am citit următorul verset 14 care spune voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Și imediat aici s-a iscat acea conversație între lider și ucenic cu fiind eu în care am zis ok, trebuie să facem o listă de lucruri în care să vedem ce poruncește Isus, pentru că scrie clar, că sunteți de acord și voi dacă Faceți ce vă poruncesc, eu sunteți, sunteți prietenii mei. În alte cuvinte ar fi spus Isus sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Dacă nu faceți ce vă poruncesc eu, nu. nu sunteți prietenii mei. Și Billy cu zâmbetul lui a zis, totdeauna interpretarea corectă a unui pasaj este atunci când îl vezi în pasaj. Nu fi dintre aceia care iau pasaje din toată Biblia pentru a interpreta pasajul acesta cum vrei tu? Hai să citim în continuare. Ce înseamnă ce vă poruncesc eu? Pentru că eu mă gândeam, ia-ți crucea, urmează-mă, sacrifică-te, te du-te până la capăt și dacă nu vei face chestia asta, adică mă refeream la ucenicie. Da? Atunci nu vei fi prietenul meu. Atunci eu nu n-o să am dragoste pentru tine și nu n-o să-mi dau viața pentru tine. Și din punct de vedere soteriologic, care este doctrina mântuirii și pe care știți că în meu punct de vedere este cea mai importantă din Sfintele Scripturi și ar trebui să fie piatra de temelie în toate bisericile din lume, nu numai din țara noastră, acest lucru nu este adevărat. Deoarece Isus a murit pentru toată lumea. Nu doar pentru prietenii Lui și nu doar pentru cei ce fac ce-i Isus. Iisus. Și știți foarte bine cum nu să facă mai mult decât ceilalți. Uite, spre exemplu, Billy a făcut mai mult decât, decât mine. Și atunci, să se împartă Iisus, să moară pentru unul mai mult pentru altul mai puțin, sau pentru unul deloc și pentru unul... Și imediat, cu zâmbetul lui, eu zis, hai să citim versetul 17. Cine vrea să-l citească? Cine vrea să citească? Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Și mi Dinu, can you see? Dino poți să vezi? Care e porunca lui Isus? Care e porunca lui Iisus? Deci, cumpii mei, El moare pentru tine deoarece te iubește și El îți cere să faci la fel cu ceilalți. Asta nu înseamnă toate cerințele legii și toate preceptele legii. Asta înseamnă o dragoste adevărată. De ce? Pentru că fără această dragoste nu vom face decât gălăgie bla bla blaurile, sfaturile râvna ungerea, strigătul puterea Duhului și așa mai departe pălesc și se sting dacă nu ai dragoste de fapt poți să iei cheile turzii la porunca cuvântului tău și să ai credință și literalmente să vezi că se dezrădăcinează de unde îi și să-l pui unde-ți dorești tu în, cheile, în costinești și dacă nu ai dragoste Biblia spune că ești un Nimic. Și că nu-ți folosește la nimic. Cam care dintre aceste variante ai dori? Să scol morți din morminte sau să ai dragoste? Chiar dacă nu e pe trezi. Dragostea este ingredientul de bază pe care l-am învățat și aș dori să vă uitați și voi cam de ce ne îndeamnă Dumnezeu să călcăm pe urmele lui Iisus? Deoarece fără fără El, fără Isus, nu există creștinism suntem de acord? Nu există că fără Isus, nu există creștinism fără Isus, nu există lucrare, fără Isus, nu există viitor pentru biserică iar înainte să, să te grăbești, poate să afirmi cu voce tare cât, cât ești de bine înrădăcinați să poți zice așa în cuvântul lui Dumnezeu și ce bună ți este umblarea ta cu Hristos Aș vrea să-ți amintesc, dacă totul luăm exemplul lui Hristos, că Hristos era prieten cu ucenicii, amin? Dar era și prietenul păcătoșului. Sau nu? Vame, pe păcătoși toți la un loc, deci toți. Nu l-a lepădat nici măcar pe cel care l-a vândut. L-a lăsat să decidă singur, dacă vă duceți aminte, să se lepede de Isus sau să nu se lepede de Hristos. Să-L bârfiască sau să nu-L bârfiască, să-L vândă ieftin sau nu, să-L părăsească sau nu. L-a lăsat pe Iuda să facă acest lucru. Și nu i-a spus nimic, nu i-a reproșat nimic. Păi, mamă, câți lideri ar fi spus, bă, vezi că te duci în iad, nu cum ai cum ridici tu mâna împotriva mea, cum să mă vinzi, tu? vezi că acum te ridici și te duc. Nu, nu, nu i-a zis nimic. Nu i-a zis nimic. Vrei să faci acest lucru? Da, e alegerea ta, eu să vă respect. <gînță la canală> Întrebarea e cu cine ne asemănăm noi. Ca să putem înțelege pe ce cale ne aflăm Pe calea pe care călcăm Pe urmele lui Isus, Sau Nu, pentru că din gură toți suntem creștini Și de multe ori din gură suntem foarte buni creștini Extrem de buni creștini Dar un creștin adevărat Este un prieten adevărat Și un prieten adevărat iubește Asta e prima lui caracteristică. Un prieten adevărat iubește. Te iubește. Tu dacă ești un prieten adevărat, iubești. Și dacă ești un prieten adevărat, prețuiești. Și dacă ești un prieten adevărat, valorezi pe toți cei din jurul tău, fără părtinire. Acel prieten adevărat este un om fidel. Este un om statornic. Statornic nu doar lângă tine, statornic în sentimente statornic în convingeri, statornic devotat și credincios și care, ascultă un pic, nu va renunța niciodată. Și îi pune tu după trei puncte la ce nu va renunța niciodată. În primul rând nu va renunța la tine, nu va renunța la lucrare, nu va renunța la familie, nu va renunța la nimic. Este ceva ce nu se poate defini cu prea, prea mult în cuvinte și am căutat câteva sfaturi ca să... Ca să vedem trei, de fapt, trei, trei oameni care au vorbit puțin despre prietenie, puteți să găsiți o grămadă de zicale, proverbe, motouri și alte citate celebre de ale oamenilor care de-a lungul, lumii, de-a lungul istoriei lumii au vorbit despre prietenie. Dar unul dintre ei este... Antoine de să i ceva de genul ăsta, era un aviator francez și el a spus că a avea un prieten nu este ceva cu care oricine se poate lăuda. Tu te poți lăuda cu un prieten? Sau mai bine aș întreba dacă cunoști pe cineva care s-ar putea lăuda cu tine? Cu adevărat. Luând în considerare ceea ce am spus în partea introductivă, ce înseamnă a fi un prieten adevărat. Același aviator francez odată s-a rugat lui Dumnezeu și a zis Fă-mă, Doamne, vrednic de a prețui prietenia. Cea mai valoroasă și cea mai fragilă comoară care există. Știți de ce? Pentru că se construiește foarte greu și se rupe extrem de ușor. Dacă nu ești dispus să calci pe tine, cu siguranță, cu siguranță slăbiciunea, imperfecțiunea, păcatele chiar celor din viața ta te ar putea determina să renunți la o prietenie foarte ușor. Nu a fost cazul lui Isus. Și nici cazul lui Bili cu mine, de exemplu, că eu știu că am greșit de foarte multe ori cu el. Pentru că eu fiind un ardelean de ăsta de nostru care do, do, do de multe ori trebuie să-mi zic că dinu, da, exact așa crezi că îi. Da, vreau, da, vreau. Da, da. Bine. Și după ce se întâmpla să nu fi fost așa, am zis, și nu ți-am zis nimic că dicelea și nu mi-ai cerut sfatul. Și asta este încă o valoare pe care eu am învățat-o. Nu dau sfatul la nimeni dacă nu mă întreabă. Cum dinu, dar ar trebui să iubești să le spui. Nu, eu nu pot să le spun, nu pot să le torn cu totul un cap la nimeni nimic. Vrei un sfat de cum să crește o pasă, de întreabă pe radu pe corect? Vrei un sfat cum să te duci pe calea asta? Păi fi umil și întreabă-mă dacă sunt aici lângă tine. Din moment ce nu mă întrebi, îmi spui că nu ai nevoie de sfaturile mele și cam asta mi-a dat înțeles Billy. Din moment ce nu m-ai mai întrebat din n-am avut ce să zic pentru că oricum făceai cum vrei. Tu. Și după ce am învățat lecția să. Billy, ce zici? Aha, ok. Billy, ce zici? Hai să ne rugăm, zicea. Nu, nu prea. Nu, nu simt eu că ar fi o chestie ce putem să luăm o hotărâre așa de rapidă și de... De aceea vă spun că are dreptate aviatorul ăsta. Mă gândesc să, precum o văzut cerul foarte mult și o fi, s-o fi gândit jos câți prieteni are și poate și-o da seama că cum am zis în prima parte bă, să am un prieten adevărat și poate avea nu se poate lăuda oricine cu treaba asta pentru că îmi cunosc anturajul și știu că ei se mănâncă între ei, se burfesc între ei, își rup prieteniile la prima ocazie, se folosesc unul de celălalt, bă, dar eu am un prieten cu care mă pot lăuda oricând. Și la fel, fă-mă, doamnă vrednic de a prețui prietenia că e cea mai valoroasă și mai fragilă comoară care există. Nu vreau să sune puțin mândrie, dar m-am inclus și de mine în această listă după... Helen Keller, care a spus a merge cu un prieten prin întuneric, asta înseamnă la greu și la nevoie să mergi cu un prieten, este mai mult sau mai bine decât a merge singur prin lumină. Asta înseamnă să fii atent atunci când există o nevoie sau o necesitate în viața unui prieten pe care tu spui că îl iubești, este mult mai important decât a merge în prosperitate, în binecuvântare, în lumină, fără probleme, singur, singurel, fără nimeni. Și robul vostru a spus un lucru care se, e nevoie de un pic de meditare profundă și anume prietenia este un legământ pe viață. Asta este un mirul meu punct de vedere. Și am să vă spun și, și de ce. Nu sunt în stare acum astăzi, că e prea proaspătă situația, să vă citesc introducerea cărții pe care o să o Rezint cu o asemenea prezentare de carte online în 18, exact când împlinesc și 24 de ani cu Gabriela. Mulțumesc. Și am avut onoarea ca introducerea să o întreagă. Pot să vă spun că, legat de aceste cuvinte, care pentru mine înseamnă enorm de mult, și anume, prietenia este un legământ pe viață, fratele Bini a concluzionat. În introducerea lui faptul că am să rămân în gădinul până voi muri și și-am plinit cuvântul și nu cred că mulți se pot lăuda un astfel de prieten. când văd cum se destramă căsniciile când văd cum se destramă prieteniile, când văd cum se destramă bisericile când văd cum se destramă relațiile nu-mi rămâne decât să mă înclin încă o dată spre ceea ce 100% cred că este adevărat. Prietenia este un legământ pe viață. Și luați exemplul lui Isus care ne-a iubit până la până la capăt. Și luați exemplul lui Billy din viața mea. Și gândește-te și tu la acest aspect. Ei bine, în lumea în care trăim, în lumea noastră contemporană, există trei feluri de prieteni. Primul este cel care îți este aproape când o duci bine și este cel mai, cel mai normal prieten care există. Da? Este lângă tine deoarece știe că poți să-l ajuți, este lângă tine deoarece știe că poate să profite de pe tine, este lângă tine deoarece știe că are de câștiga, dar în momentul în care nu mai ajut, pleacă. În momentul în care nu mai poți să-l ajuți, pleacă. Ăsta e primul fel de prieten, și din nefericire este și cel mai cotat la bursă. Are ratingul cel mai mare. Nu știu dacă ai avut, și tu acest gen de prieten, dar dacă ai trecut prin viață puțin, îți pot garanta că este genul de prieten cel mai ridicat în ceea ce privește procentul lor. Mai există un soi sau un fel de prieten din da. Este acel tip de prieten care se este aproape doar atunci când o duci rău. Singurul lucru care îl poate conecta cu tine este, cum aș putea să zic, poate mila sau părerea aceea de rău, bă, săracul de el sau săracă de ea, trebuie să le întind o mână de ajutor, știi? Și el se simte bine făcând acest lucru. Nu un lucru greșit, dar este singurul lucru care îl conectează cu tine. De ce am inclus acest, acest gen de prieteni? Deoarece sunt cei care pot să ajute din milă, da? însă în momentul, și atenție mare, când încep să te ridici, când începi să prosperi, când încep să, să ieși din situația critică pe care ai avut-o și nu te mai poate ajuta, adică nu mai ești la mâna lui, mâna ei, Încep poveștile alea tipice a noastră. Bă, dic, cine se crede ăsta? S-au s-o ajuns. S-o ajuns. cu o, o, o strâns din numeri, o, fă, o plătit un preț, s s-o a ridicat, nu mai are nevoie de tine, prietenia nu mai e legată doar de faptul că tu îl ajuți și atunci intervine chestia aia. Bă, nu mai are nevoie de mine și îți dai seama că singura relație pe care ai avut-o a fost legată din cauza milei, nu din cauza prieteniei adevărată și a dragostei. Iar al treilea tip de prieteni sau al treilea tip de prieteni este acela care îți este aproape în orice moment. Fie că o duci bine, fie că o duci mai puțin bine sau o duci rău. Este acela care te caută. Este acela care se îngrijește. Se îngrijește de tine. Și se îngrijește și se preocupă de tine tot timpul de ce ce precum a spus acest aviator francez, excuperii este cea mai valoroasă comoară, prietenia. Este scumpă și nu o vei găsi la oameni ieftini. Nu o poți găsi, pentru că este enorm de scumpă. Enorm, enorm de scumpă. Și vreau să vă dau un exemplu. În întâia carte a lui Samuel, cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre David după ce îl omoară pe Goliat, Vă aduceți aminte? Ei bine, Saul îl cheamă pe David acasă la el. Și după ce termină de vorbit cu Saul, sufletul lui Ionatan s-a legat. Sublinează-te, rog, acel cuvânt legat. S-a unit, s-a legat de sufletul lui David. Ionatan l-a iubit ca pe propriul său frate ca pe propriul său suflet, ca pe el însuși și spuneți mi voi dacă nu aceasta este temelia prieteniei adevărate, să-ți iubești propriile cape, ca pe tine însuți. În ziua aceea, spune cuvântul lui Dumnezeu, Saul a ținut pe David la el și nu l-a lăsat să întoarcă la casa tatălui său. Ionatan, și mai subliniați odată, a încheiat un legământ cu David pentru că îl iubea ca pe propriul său suflet. Puteți observa puțin, precum v-am spus anteriormente, prietenia este un legământ pe viață. Este omilul meu punct de vedere. A, clar că nu-i pentru oricine acest fapt. Cu mult mai puțin pentru cei care nu vor să lege pe viață de nimeni numai atât cât au nevoie. Nu, eu mă refer la prietenii adevărați, cum a fost și fratele nostru iubit bine. Prietenia este un pact și un legământ pe viață. Când două suflete voluntariamente se unesc și decid să vegheze unul pentru celălalt. Este extrem, extrem de important. Dar, din nefericire, trăim în această societate modernă unde dragostea adevărată, știți foarte bine că s-a răcit de foarte mult timp. Și, din nefericire, odată cu ea s-a încheiat și valoarea prieteniei adevărate. Trăim în societatea în care rupem relații fără remușcări, fără mustrări de conștiință, precum am rupt așa, uite, un fir subțire de ață. Uităm dată de cei care s-au rugat pentru noi, de cei care ne-au sprijinit, ne-au ajutat, ne-au ridicat de jos, ne-au iubit necondiționat și au rămas alături de noi și aproape de noi și datorită căii pierdute în care poate... Mulți am fost duși în rătăcire de către mesagerii diavolului, că nu pot să zic altceva, am plecat de lângă acești oameni. Poate nu-i cazul tău dar ar putea să fie. Mare grijă! Unii au ajuns chiar să-i părăsească pe cei care le-au vestit Evanghelia pentru prima dată și i-au adus în casele lor pe Hristos și împreună cu El lumina mântuirii. Sunt acei slujitori care în neputințele lor i-au ajutat, i-au condus de mână, așa, i-au luat de mână și au intrat literalmente cu ei în apa botezului, iar ei au reușit, nu știu cum și nu mă întrebați, să găsească destule motive de condamnare pentru a ridica piatra împotriva lor, să-i judece, să-i vorbească de rău, să-i condamne și, în final, să-i părăsească. Proverbe 18, 24, Biblia fidelă, traducerea fidelă spune un om care are prieteni trebuie să se arate cum? Să se arate și el însuși, prietenos. Și partea B a versetului zice... Și este un prieten, deci există un prieten, care ți este mai aproape ca un frate. La prima vedere pare o contradicție de termeni, în sensul în care stai un pic, frații, frații, știți, nu? Cum poți să susții așa ceva că, uite, eu am avut în viața mea acest fel de prieten, care mi-a fost mai aproape decât un frate, mai aproape decât propria familie. Și mi-aș dori să fiu acel prieten și pentru mulți dintre voi. Dar întrebarea e, tu îți dorești așa ceva? Îți dai seama ce vulnerabil vei fi? Îți dai seama ce implică acest lucru? Și ne abținem de la comentarii absurde de genul Asta înseamnă să nu mai iubesc familia. Nu, nu, asta doar o minte păgână poate să gândească la așa ceva. Nu, asta înseamnă să fii prieten adevărat. Asta înseamnă să fii prieten adevărat. Pentru că de foarte multe ori frații și permit să se contrazică între ei și chiar să se certe între ei și chiar să se răcească relațiile dintre ei. Dar un prieten adevărat îți poate rămâne alături, în sensul că este unit cu tine, este o legătură foarte strânsă, o relație extrem de strânsă. O versiune spaniolă a acestui verset, și vreau să vă citesc, că se numește Dios habla hoy, Dumnezeu vorbește astăzi, spune în felul următor, citează, citează acest verset din versiunea în limba spaniolă, cu toate că sunt prietenii care se rup cu ușurință, există însă prieteni mai fideli decât un frate. Mai fideli decât un frate. Și aș vrea să vă întreb, oare... Ce-au putut dezvolta acești oameni, acești prieteni mai fideli decât propria ta familie? Ce-au putut să dezvolte? Ce-au putut să aibă în ei, dacă nu o valoare care se primește din partea lui Dumnezeu și anume dragostea și valoarea prieteniei adevărate? De fapt, cu ceea ce am început, nu? Nimeni nu are o dragoste așa de mare încât să-și dea viața pentru adică să trăiască până la moarte pentru prietenii lui. Și literalmente Iisus și-a dat viața pentru noi. Când tu trăiești până la sfârșit pentru a onora o prietenie, fii copilul tău poate să-ți fie prieten adevărat. Deci dincolo de relația ta familială cu el, că e copilul tău sau e tata tău sau e fratele tău sau e verișorul tău, el poate dezvolta o prietenie de acest gen cu tine, dincolo de relația familială. Poți să fii prieteni adevărat cu el. Un prieten adevărat. Și asta înseamnă până la moartă, deoarece prietenia adevărată este un legământ pe viață. Tu poți să ai o relație de prietenie sau o relație nu de prietenie cu un familial al tău pentru faptul că ești conectat și legat de sânge. Dar asta nu înseamnă că ai o relație extrem de bună. Asta nu înseamnă că poți să-ți deschizi sufletul și să vorbești orice. Asta nu înseamnă că ești ascultat, sprijinit, ajutat, educat, mustrat chiar dacă este nevoie sau să ți se dea sfatul de care ai nevoie atunci când este nevoie. Deci, dragii mei, în final, ce au dezvoltat aceștia, dacă nu dragostea adevărată a lui Dumnezeu, care a fost turnată în inimile lor prin Duhul Sfânt? O dragoste... Am putea să o numim răbdătoare? Am putea să o numim plină de bunătate? Am putea să o numim o dragoste fără invidie, fără să se laude? O dragoste fără să caute folasele lui și fărloasele tale, fără să se supere pe tine, fără să se gândească la rău, niciodată, sau mai mult să se bucure de nedreptate, precum spune Scriptura, sau să se bucure de neputințele tale, de greșelile tale sau de greșelile altora, este dragostea care era și în Hristos Isus. este acea uniune care se face doar prin ajutorul Duhului Sfânt cea care acoperă totul, dragostea care crede totul, dragostea care suportă totul, dincolo de aceste valori, este doar un cuvânt numit prietenie care nu are nicio valoare. N-are sens să ne jucăm. Pentru că îți vei viața la sufletul ei și vei spune am trăit în zadar fără această dragoste. Indiferent câți munți, vei muta de la loc indiferent ce lucrări mari vei face, indiferent câți morți vor ieși din sicrie la cuvântul tău, această dragoste, Pavel a spus că nu suntem literalmente nimic. Oare ați înțeles de ce Biblia vorbește că există prieteni mai apropiați și mai iubitori și chiar mai fidel decât un frate? Deoarece aceștia au dezvoltat ceea ce eu aș numi calitatea lui Hristos, valoarea lui Hristos, dragostea lui Cristos în ei, pentru alții. Când tu primești putere din partea lui Dumnezeu, din partea Duhului Sfânt, nu este pentru a merge tu înainte, ci pentru a conduce pe alții în aceste valori. Când Dumnezeu te cheamă, te cheamă pentru a fi o binecuvântare pentru poporul lui, și nu există o mai mare binecuvântare decât aceea când tu iubești. Nu există mai mare predică, mesaj sau sermon de viață adevărată decât atunci când închizi gura și faptele tale vorbesc prin tine. Când dragostea, prin porii tăi, dragostea adevărată, este dăruită. Și așa cum vă spuneam, fără această dragoste, nu sunt în nimic, nu vom ajunge nicăieri. Iar dacă această dragoste o vom trăi la fel cum am trăit-o și până acum, poate da, sunt la capitolul în care mă iubesc doar pe mine și trebuie să văd de mine. La sfârșitul vieții noastre va trebui să recunoaștem că am trăit în zadar și fără valoare și că totul a culminat într-o deșertăciune zadarnică și fără de folos, atât pentru mine cât și pentru cei din jurul meu, Cam ce aș vrea să las eu în urma mea? Este o întrebare la care vreau să te gândești. Cine se poate lăuda cu tine într-adevăr că ești prietenul, prietenai cuiva cu adevărat în acest nivel de prietenie? Să ne iubim unii pe alții așa cum Iisus ne-a iubit pe noi și Iisus ne-a iubit până la sfârșit, până la capăt. Vreau să vă îndemn sincer, să vă gândiți la acest aspect. Sunt extrem de multe lucruri care, de care avem nevoie în lucrarea pe care o facem. Suntem la pasul la care trebuie să vedem cum facem tranziția de a renova și a ne muta în clădirea pe care Dumnezeu ne-a dat-o, în casa Lui Binecuvântată dar este mai puțin important decât dragostea pe care o avem între noi. Asta este părerea mea. Eu, în loc să stau într-un palat sau într-o biserică super mare, super mega, și prefera să rămân în camera asta și să ne iubim până la capăt. Poate vi se pare ciudat. Nu, Dinu, eu aș vrea să fim 5.000 succes și să 5 5.000 de necunoscuți. 5.000 în care să face un spectacol, 5.000 în care să nu vadă unul de ceilalți numai duminica. Prefer să rămân aici. Și să murim până la capăt, unul pentru celălalt. Dar asta este alegerea mea. Și sper să fie și a ta. Zidește relații. Construiește relații adevărate. Și asta încep să fac. Și să-mi fie cu iertare, dacă poate nu am reușit. Și dacă poate v-am lezat sau poate dacă nu am am ridicat la standardele la care am vorbit, ce tânjesc să ajung acolo. Chiar și pentru cei care nu sunt biserică. Mi-am propus și mi-am dorit să fiu o binecuvântare și să întind o mână, să ajut și să fiu aproape de alți oameni care nu au nici tangență cu familia mea, nici tangență cu lucrarea aceasta. Deoarece am ajuns în viața lor într-un moment în care nimeni, absolut nimeni n-a mai fost lângă ei. Toți cei care, pe care, între ghilimele, putea familia respectivă să se bazeze că îs lângă mine, că mi-s prieteni, că nu știu ce, au plecat de lângă ei și s-au topit ca și zăpada în 28 iulie, pe strand aici la noi, lângă Băltoaca. Pot să zic, fă și tu la fel. bucură te și tu de acest lucru, deoarece este mai fericit sau mai binecuvântat de cel ce decât de cel ce dincolo de teorie ești mult mai cuvântat când ai decât atunci când primești și eu vreau să continui să mă ridic la acest nivel știu că voi fi vulnerabil pentru că atunci când iubești cu această dragoste fără rezerve atunci când te deschizi și deschis prietenia fără rezerve, poți să fii vulnerabil și mulți să se folosească de ea. Dar e riscul pe care și l-a asumat și Iisus. Din cei 12, unul a profitat de el, s-a folosit de el și a terminat că l-a vândut, știți foarte bine. Dar cu toate acestea, l-a iubit până la sfârșit, cum i-a iubit pe toți și a lăsat pe fiecare să ia decizia care a considerat-o de cuvință. și în funcție de acea decizie Isus a putut să se spele pe mâini și să zică i-am iubit până la sfârșit absolut până la sfârșit chiar și pe păcătoși chiar și pe trădători chiar și pe cei care m-au vândut chiar și pe cei care m-au scuipat chiar și pe cei care m-au lovit chiar și pe cei care m-au persecutat chiar și pe cei care efectiv, efectiv au făcut din mine o zreanță și și-au bătut joc literalmente pe cruce la calvar de mine dar Dumnezeu l-a ridicat și i-a dat un nume care este peste orice nume ca numele Lui orice genunchi să se plece și orice limbă să mărturisească să spre slava Tatălui că Isus este Domnul Isus este Domnul și ce frumos este să înveți și tu de la acest Domn al vieții cum să trăiești această viață să înveți și tu de la acest Domn al vieții ce a însemnat pentru el prietenia lui cu tine și cum să o pui și tu în practică cu alții Amin Mai întreb o dată, amin Odată Indre m-a întrebat dinu de ce ești aici de ce nu trebuie acest lucru? de că vreau să știu că vii aici și nu ai nicio pretenție, te deplasezi de acasă, mă primești oricând, mă nu știu ce, și am că te iubesc. De-aia că mi-ești drag, de-aia că îmi pasă de tine. Și sincer vă spun, deci sincer vă spun că a fost în balanță în toți acești ani opțiunea de a mă întoarce în Costa Rica Bradley, care este unul dintre colegii mei în Statele Unite, a zis, vin de tot și hai aici. Vin de tot și hai aici. spaniol, a zice, ducem lipsă de păstori care să poată să aibă grijă de poporul latin. Sprea mulți din și nu ne putem descurca. Salarul foarte atractiv. Condițiile super atractive. Oamenii, nici să vă vorbesc, pentru că e o mare, mare diferență între... A și a deschide o biserică în poporul acesta și a deschide o biserică în poporul acela. Și n-am plecat. Și închei cu aceste două cuvinte. De ce? Vă iubesc. Și voi știți treaba asta. N-aș putea să joc teatru și cu mult mai puțin aici în alta. Vă iubesc în pasă de voi, în pasă de această lucrare și vreau să mă duc până la capăt cu ea. Și dacă vreodată cineva va sta aici sau în celălalt altar sau în cealaltă biserică sau oriunde altundeva să spună ceva în memoria mea să poată să spună și el același lucru. Mi-a iubit până la capăt. Dar îți lancez această provocare și ție. Vrei și tu să faci același lucru? Vrei și tu să calci pe urmele mele? Vrești să te dezbraci puțin de tine și să zici, bă, am foarte multe de învățat? Pentru că dacă răspunsul tău este da, bine ai venit. Dar nu uita un lucru, fără această valoare și fără această dragoste, nu vom construi decât betoane de care se vor alage praful. Când construiești relații dincolo de betoane, fier și alte cele, rămâne o memorie Vie când ai trăit în zadar, dacă pleci tu sau dacă pleacă cel de lângă tine pe care l-a iubit.